1: 各位亲爱的学员们、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是三月一日喽，二零二二年已经正式进入到第一季的最后一个月了。那从一月到现在呢，不同的市场的这个波动因素哈，从升息一路呢来到了现在的这个俄乌的情势的变化你大概早上起来看到新闻，都是在讲这个俄乌。俄乌哦，这个情势的一个变化啊、呃，一下子有看到一些好消息了，哎、啊、呦，有一下子又看到好像又不是这么一回事，似乎呢让大家在投资上面呢会产生一些焦虑哈、哦。不过呢，呃，同样的呢，在这个战争的一个过程呢，过去历史经验呢，有这些所谓的政治上面的战争上面的冲突呢。呃，后续往往呢也会带来这个市场上面呢，可能是在这个稍微做了一个终止的时候，会有一个反弹的一个力道。那当然呢，就会带来一些投资人对这个市场上面希望他赶快休兵的一个期望。那这几天呢，其实呃，我们连假放三天嘛，大家应该可以感受到这个天气开始这个回暖一些些哈。不过呢，回暖呢，照理说应该这个油价、原物料慢慢的也要开始接近了这个所谓的上涨的尾声。不过呢，就是因为这个俄乌战争的一个情况哈，让这个油价啦、天然气啦，或者是粮食都上涨了，那这进一步呢，有机会带来的这个所谓的呃物价通膨的一个上涨所以呢，我们接下来要特别一定要关注一下这个原物料的一些题材所带来的一些发酵的一些效果哈，比如说，呃、美国联总会呢估计呢，它这个物价的升升的压力会越来越大，它被迫就可能要升息哈、哦。这个这个三月份应该是升息的几率是非常非常高了哈、哦。那但是呢，回到整体市场来看呢，这个呃，这个战争的一个波动呢。的不确定性哦，其实是干扰我们的这个情绪是比较大的哈。那我这几天呢，也陆续的收到一些学员啦或听友哈，就是问说有关这个战争的情况哈，在后续应该怎么去看呢？是不是可以去这个危机入市进场啦，或者是应该去怎么调整？哈，我相信大部分的投资人应该面临这样的一个感觉跟状况哈。好，所以我们就大家来一点这周的看盘的一个方向咯。好，那首先呢，我们先来讲一下目前哈，因为这个市场呢所带来的这个资金的一个流向哈，那整体来看呢，我们可以看到的是，在这个资金的流向的部分呢，哎，其实大家会觉得资金可能会流出股市，对不对？因为战争的情况哈，其实并不然哦。资金呢还是持续的流入了这个股市，不过呢流入幅度比较高的已经开始悄悄的从美国啊、哦、流入比较多的是在新兴市场哈、哦、相关的一些股票了哈、哦。那欧洲因为地缘政治的关系呢，其实跟俄罗斯在这个战争比较接近，乌克兰哈、哦、俄罗斯比较接近，所以。欧洲呢，反而在上周是比较呈现一个流出的一个状况哦，这都跟战事有关系所以呢、呃，流入的部分，美国新、呃、新加新兴市场，还有所谓的亚洲、哦、甚至拉丁美洲都是一个流呈现一个流入的一个幅度。那至于呢，在这个呃在市的部分、呃、流入的产业我们再先讲产业。产业呢，反而在过去流入比较多的，像金融啦、啊、医疗啦、啊、科技啦、啊、这些的产业呢，呃，反而在上周哈、哦、是呈现一个流出的一个状况哈、哦，所以流入哪里呢？普遍呢，像这个原物料的题材啦，或者是一些像这个呃基础建设这一类的哈。哦或者是这个必需消费品之类的呢，可能流入的一个幅度会比较多一点。那相对来讲，也反映出市场资金呢对于接下来这个俄乌战争情势的一个一个情况跟担心、啊。不过呢，在近期大家可以看到，这个科技股美国科技股呢反弹，持续的一个反弹的力道。那我们可以归因于这个大家知道嘛，因为战争会带来物价通膨的上涨，也会修正全球对景气的一些看法所以大家可以看到，这个十年期美在殖利率也在回落了，吼，就是从 1.9 多回落到 1.8 多，哦，那这个回落的压力呢，这个也带来让科技股的修正呢，也的的情况也会稍微的，哈，就是压力，哦，没有那么大，哈，所以这是近期科技股反弹的一个可能性的一个原因，哈。那至于在在市的部分的流向呢？债市的部分呢，普遍哈，普遍呢也是一个流出的一个状况哈。那普遍流出的一个幅度呢，除了亚洲跟新市场的当地货币债哈，普遍是流入的哈，其他呢都是流出的一个情况。那当然，这个流出的一个情况呢，我们可以解读接下来的升息的压力，再加上景气趋缓的压力，所担心可能这这个信贷的一个风险的一个来临哈。呃，怎么说呢？因为对企业来讲你可以先去想几件事情哦。第一个，它的这个获利哈开始哈开始这个受到因为物价成本的提高哈，所以可能会带来它的这个获利减少。第二个呢，会担心的是这个，因为升息、哦、升息的压力呢，让这个信贷的风险、哦、就有机会提高了哈、哦。那根据哈、哦、这个所谓的像公司债跟国债之间的收益率的差异，在这个美国公债持续往上走的情况下，对于这个呃企业、哦、它的信贷的成本其实是在慢慢的提升的哈、哦。那这个提升的过程，如果一些体质不好的一些公司呢？就很容易哈，在这个后续，因为战争欧、哦、俄乌战争持续，如果恶化了哈，或者是景气开始走缓的情况下，反而这些它的这个获利状况不是太好的一些公司，反而会开始出现了一个这个所谓的现金周转不灵啦、啊，或者是违约的一些风险哈。这是呢市场预期担心在这个整体的状况哈所影响到的这个，不管是公司在。或者是呢，在今年的获利预期没有太好表现机会的一些个股，或者是产业呢，相对来讲，可能都是我们在这个担忧信贷风险上升哦，在这个俄乌情势。呃，如果假设了哈，如果恶化所带来的信贷的风险的一个上升的一个可能性的一些变化哈，所以让债市呢也是有一些资金的流出。不过呢，当然你可以看到股跟债呢相对来讲，这个债市的波动幅度的确是比这个股票的波动幅度来的小一点，可是它也不会因此而逆势的一个反弹哈、哦。所以，所以呢，其实普遍哈、哦、资金的一个流向，我们可以看到现在市场的情绪。的一个氛围哈、哦，市场的情绪的一个氛围。好，那诶，对，是的，稍待我片刻哈、哦，因为我的脸书似乎没有打开我的直播。好，刚好有这个群里的这个伙伴跟我讲。好，谢谢谢谢提醒哦。现在脸书的，我们现在同步直播，就是像这个，主要是呃，脸书社团、啊，然、哦、后还有这个 m i x e r Bus 的平台哦，还有 I G 哈、哦。那所以呢，这个同步直播当中哈、哦，我们继续接下来讲。这个呃，回到我们的资金的流向哈，我简单做一下整理啦，就是资金的流向是持续的有流入股市，不过呢，开始出现一个新的状况，就是哎，资金不止流入美国了，它其实是一大部分流入新兴市场哈，所以呢，这也代表什么？其实，在俄乌的这个战争的情况下，反而一些新市场哈，比如说像台湾呐，哦，其他的新市场呢，它可能受到了波及跟影响会稍微小一点哦，所以呢，再加上这个基本面开始复苏。的一个情况，所以新市场大家觉得，哎，它可能是有一些机会哦，包含它过去哦，二零二一年没有涨幅，呃，相对来讲比较没有涨到了哦，所以资金额可能就跑到一些新市场去哦，所以值得留意，大家关注一下最近的亚洲的一些股市哦。那另外呢，在市的部分担心的就是有所谓的信贷的风险，就是有刚刚提到的升息的疑虑跟所谓的物价上涨。可能会让一些体质不好、财务不好、得一些财务结构不好得一些企业哈带来了这个获利甚至亏损、获利降低或亏损的一个情况哈。这个呢是在三月份之后，我们可能陆续要去观察哈这个，不管是在债券的违约哦，或者是在一些公司的股票的财报的一个状况有没有受到刚刚的升息所带来的信贷成本提高以及所谓的物价。提高带来成本提高的一些获利减损的一些效果哦，好、哦，那所以呢，这就是我们持续哈、哦，在这个资金的部分呢，这周要持续的关注哈、哦，可以开始的去留意一下新兴市场的一个资金流入的状况哈、哦。那在于这个好，那我我我补充一下好了哈、哦，因为讲到资金哈、哦，我觉得这样讲，如果再讲一个呃数据，可能大家会比较容易更清楚一点哈、哦。我们来看一下这个数据，呃，我们来看一下近一周哈，比如说近一天或者近一个月哈的这个股市哈，我们可以看到是像这个。呃，秘鲁或者是阿布达比近一个月了哈，马来西亚墨西哥普遍他们都有五到六个 percent 的涨幅哈，这个是属于新兴市场的部分。我刚刚讲资金流入，我们可以来做一个对照那在二月二十八号近一天因为周一我们休市嘛，台股休市，周一的涨幅呢，你会看到像这个南非哈涨了二点八一 percent， 埃及涨二点二八，墨西哥涨了一点六一所以相对来讲，我们可以看出一个新资金呢已经开始悄悄部分，而且是加大流入资新市场。那这个现象呢，我们我觉得可以。归咎于这个所谓的这个呃俄乌战争吼、哦、带来的资金开始，本来预期应该是下半年新市场才有一些行情的机会，可是呢目前看起来已经提早吼、哦、提,提早有一些资金呢开始巧巧的往新市场流入了，大家可以持续去关注这个重点哈、哦。那第二个呢要跟各位聊到的是这个。鲍尔， auer, 就基本上呢，这一周，其实鲍尔呢，这个联准会的主席呢，有机会呢来这个公开的一个谈话，那预计呢，这个谈话的时间呢是在周三，或者是周四，那这个时间，因为他要去这个众议院，去做作证，所以他会出席这个，呃、甚至周三会在众议院，周四会在参议院，有一个听证会，那他可能会在这个时候就会。呃，公开呃，比如说媒体采访啊，或什么去公开谈话，他有关这个俄乌战争会不会影响他的货币政策的一些状况哈、哦？那目前市场预估有一个一个结论呢、啊，就是说，也可能这个俄乌战争因为带来的物价通膨压力实在是降不下来哈、哦。油价，你看它最近的油价涨到百元哦，在这个粮食各方面都涨哈、哦，所以呢，这个物价压不下来，所以。美国的压力一定要升息哈，可是呢，因为也带来了我们看到十年期美债殖利率开始稍微回落，就是预期未来的景气大家是担忧的，所以呢，它的升息可能从原本三月份预期升息两码，可能有可能变成只升息一码，也就是说升息两码的几率呢，已经降到了百分之二十五以下哈，就代表它的升息几率不高了哈。那当然这样的情况。就会带动什么？就回到我们最近的股市表现，科技股哦，修正比较多，因为科技股最最容易影响到它的就十年期美债利率。那因为哦，这个所谓的呃，这个所谓升息可能。没有频率哈、哦，不会一次升两码的几率降低了，所以带动最近哈、哦，你们等一下我们来讲是这个呃今昨天的这个全球市场盘势，今天的全球市场盘势哈、哦，我们可以看出这样子的一个端倪哈、哦，就科技股是逆势上涨的哈。哦所以呢，我们可以用这样子的方式去做一个判断跟连结。哦，鲍尔的这个三周、三周四的货币政策，哎、欸，谈话会谈出什么？哈、哦，就是我们呃要去关注的一个地方。那最后呢，跟各位讲，本周有一个事情，哈、哦，就是其实我们一直持续在关注数字货币跟比特币的一个所谓的，到底它是应该是属于一个避险的工具来取代黄金呢，还是它其实是？跟这个股市联动的一个所谓的股投机工具、哦，目前呢，所有的机构都还是在观察这件事情哈。那我们可以看到，其实从 A 股哈，在这个中国呢，这个呃所谓的这个他们已经陆续，因为他们已经把这个所谓的数字人民币呢，慢慢的普及起来哈。那在这个数字货币里面呢，他们最近兴起了一个叫做东数西算哈，也就是说，从东边的这个数字货币呢，因为它这个数字货币呢，需要大量的这个电力哈去。这个所谓的不管是挖矿啦哈，或者去做一些所谓电力的一个消耗，所以呢，在这个像中国呢，就实施了所谓东数西算，就是说东边的数字的呃所谓的运算呢，就让西边的这个这个电力哈、哦，就大量的利用西边呢去。去呃用更多的这个电力啦，或者是所谓的投资哈、哦，电力相关的一些资源哈、哦，不管是绿能啦、啊，不管是所谓的一般的传统的电，在在西部应该都是绿能啦、啊、哈、哦，他们都是在绿那边从事绿能，所以呢，用西部的电力来支援东部哦，因为东部就就就好像说我们是。北部比较发达嘛，安、啊、安中中南部是比较所谓的呃这个郊郊区的一个概念哈，所以就是对他们来讲，就是用西部的这个电力来支援东部的一个电力哈，所以基本上呢，在这个数字货币的这个话题，其实仍然是如火如荼的一直在在展开当中。那目前我们所知道的这个，就是除了这个比特币之外呢，另外还有所谓的 NFT 呢，其实在今年以来也还是非常的火哈。那所以呢，我们就来看一件事情哈，因为俄乌战争的情况呢，其实呃，不管是全球欧美哈，都都升高对于这个俄罗斯所谓的经济制裁，甚至呢建议呢就去冻结这个俄罗斯的央行资产。那当然有一个说法哈，就是因为美俄罗斯呢，其实它的外汇存底哈是全球外汇存底的第。七名哈，将近五千多亿哈美元的外汇存底，可是呢，它所有的资产呢，大部分哈已经慢慢的转移到黄金，也就是说，它并不是所谓的比例来讲，黄金的外汇存底的比例是比较高哈，所以在这样子的一个制裁当中哈，如果你用美元去制裁它，呃，一一些一些的机构专家认为说，这个效果跟影响力不大哈。但是呢，呃，基本上它其实也会一个反伤的效果哈、哦，比如说你在比如说美国的大型的金融机构啊，就说，哎，不，呃，要把不要把俄国踢出所谓的这个国际贸易的这个资金交流哈。哦的一个一个协议，一个协一个所谓的 SWIFT 的这个支付的系统因为、呃、你知道这个跨国的交易呢，你都要有一个 SWIFT SWIFT call 哈、哦、，SWIFT call， 那你才会可以去就做一个跨国的交易哦。它就是有这个有专家建议说，这个华府啊，就是把这个俄罗斯。剔除在 SWIFT 这个支付系统里面，可是它也可能会带来一个反效果嘛？大家知道经济制裁是互伤哈，它会是互伤的一个动作哈。哎，那也因为这样子的一个呼吁，哎，现在还没有发生哦，这个只是在谈而已哈，在讲这件事情，还没有真正在发生这件事哈。所以造成什么呢？造成哈许多的资金呢。就跑到了去中心化的哦，去中心化的数字货币，因为它就不会受到国际制裁，甚至是央行的一个干扰了哈、哦。所以呢，这就是让这个市场呢，因为资金的需求跟转向哦，到这个数字货币呢，所以呢，造成了比特币呢，从之前的大概将近三万多哦块钱。美金呢？呃，现在呢，目前来到了四万三千多美金哈、哦。那相对来讲，就是上涨的幅度有大概是三个 percent 左右。那这样子的一个情况呢，呃，有专家有两个看法。第一个看法就是说，因为哦，他如果你从投机，呃。比特币是一个投机的这个货币的投资工具的概念呢，因为最近的纳斯达克是不是反向上涨哈，所以带动了比特币也跟着上涨，哎，这是一种说法哈。那另外一种说法就是因为这个比特币是一个去中心化，所以在被这个断在经济制裁当中，假设哈，像俄罗斯没有办法去做这个跨国交易，因为他就把资金转换到这个数字货币，因为数字货币是去中心化，它没有哦国跟国之间的管理，所以他就。就可以去做支付了哈，所以像甚至呢，乌克兰也说，哎，如果你要这个哦、呃，就资助他们救援他们，也可以把钱哈公布所谓的这个数字货币的这个位置哈，然后把钱可以转数字货币来协助他们哈，所以像这样子的一个。战俄乌战争的情况反而带动了这个数字货币的一个交易上面的需求哈，所以让这个比特币呢，呃，就来了，就是反而因为需求造成的一个上涨哈。那过去呢，有人提到说，其实呃，像现在金价，照理说是一个比较是避险的工具，呃，也有人提说，其实比特币可能会慢慢取代黄金，具备避险的一个一个一个可能性。那我也许我们可以从这件事情哈、呃，就是这件事情来看。会不会在这个的确在这个俄乌战争的情况下，反而数字货币哦，因为去中心化的关系，呃，比如说大家知道嘛，俄乌战争，俄罗斯的卢布哦就会大贬哦，那造成呢俄罗斯必须要靠升息，因为他就做一些所谓的经济制裁，会造成他货币的一个贬跟升嘛，哈、哦，哎，可是数字货币可能没有这样子的一个。这样一个呃过去的历史轨迹哈、哦，那它也去中心化，它也不会受到这些影响哈、哦，不会被这些央行啦、啊、各它的做任何采取的动作所受到影响。反而在这段时间呢，凸显了这个数字货币哈、哦、虚拟货币哈、哦、比特币呢，哎，它可能具备了一定的这个避险的能力。所以我刚刚讲到哈、哦，这个数字货币涨到十三个 percent， 跳涨十三 percent， 有两个可能性哈、哦。第一个就我刚刚讲的，因为呃科技股上涨反。盘上涨呢，也带动了投机的一个氛围哈、哦，让这个比特币也上涨哈、哦。第二个可能是一个所谓的全球都在做哈、哦，俄乌战争所带来的贸易制裁、呃、哦、经济制裁所带来的资金呢流向了所谓的这个比特币，哦，因为他做交易就不用担心刚刚讲到的这些，不管是 s w e e p CALL 啦或者一些限制的一些问题哈、哦，呃，所以呢，反而让这个数虚拟货币的交易开始。活络了起来哈，所以呢，建议大家在这段时间，本周也可以持续关注一下，像这个虚拟货币、数字货币，因为刚刚提到的中国的一些所谓的策略性的做法哈，它其实是在努在呃运用这个数字货币哦哈，刚刚讲的这个东数西算的一个一个方式哈，来让他们用。尽可能用绿能去持续的去支持这个数字人民币，哈，这个也是一个利多，哈，对虚拟货币、数字货币一个利多。第二个就是俄乌战争带来的一个可能的资金转向到这个数字货币、虚拟货币、比特币的一个可能性，都是我们本周呢可以持续关注的一些重点，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年的3月1日的全球市场盘势轻松聊。好的，那现在的时间呢是12点23分， 3月1日周二的12点23分。那今天的台股哈就是逆势上涨了，因为这个台积电呢。在 ADR 和美股呢是大跌哈，所以呢，哎，今天这个台股走出另外一个不同的一个盘势。那我们来看一下目前的这个呃恐慌指数哈，风险指标，今日 VIX 恐慌指数来到2 8 6 5 v i x 恐慌指数线下的 VIX 恐慌指数是 30.15 五所以大家对现在的情绪，就可以解读是市场是在非常恐慌的哈，但是对未来来讲，就觉得。是呃，现在是 30.15 五哦，那近月哈、哦、一个月后是 28.65。所以代表大家觉得这个战争应该会有。很快结束的一天，大家可以这样解读。不过呢，也因为吼这个、大家担心，因为俄乌战争所带来的景气下修，所以十年期美债指利率呢是下滑了到一点八四五七，之前一点九，甚至到二嘛，现在下滑了，所以这也有支持了我们刚刚讲说纳斯达克反而呢科技股反而是一个逆势上涨的一个状况。那所以呢，在美股周一的部分呢，因为哈，在这个整体的这个避险的情绪浓厚的情况下呢，呃，除了哈这个奇跌，除了能源、国防股走强之外呢，呃，跟纳斯达克走强，其他都是下跌的。道琼下跌了0 4 9 s p 500下跌了 0.24%， 纳斯达克上涨了 0.41%。飞诚半导体下跌了 0.67 percent， 其中呢，特斯拉暴涨了 7.4 percent， 台积电 ADR 下挫了 3.8 percent 哈，所以呢，哦、呃，你会看到的，其实这个美债值利率的往下。往下走，其实你会看到对科技股的影响是多大哈、哦，呃，让一些所谓的这个呃创新产业哈、哦，似乎有了一些转机。当然呢，有另外一个解读，因为大家去理解哈、哦，这个很重要，听好哦。也就是呢，基本上原物料、油价、传统的所谓的油价、天然气在上涨，上涨，所以让更多的机构或者是更多的国家认为绿能这件事情。替代能源一定要赶快的让它跟上，为什么？当你绿能跟这个所谓的呃这个所谓的替代能源呢，可以赶快的取代油啦这些的传统能源，你就不会因为这些国际性的战争哦，让这个像天然气哦最近大涨就是天然气跟油嘛，因为俄乌战争造成油跟天然气大涨，那你唯一能够去避免这件事情再次发生，就是那我就赶快把绿能。的这个产能利用率尽可能提高到 50%60 70 80那就算以后发生战争，可能这个油跟这个呃天然气大涨，它可能也不会影响到那么大哈、哦。所以你可以看到，最近的绿能反而有话题哦。最近的绿能的题材反而有话题，所以特斯拉是不是绿能话题？大家来思考一下。特斯拉就是绿能话题，因为在讲的就是电动车。反而在这段时间俄乌战争的情况下，带动了绿能替代能源的一个上涨的一个空间，所以大家留意这件很重要，在本周你可能持续可以关注的一个热点。那在欧股的部分呢？欧股呢持续的这个呃所谓的这个呃下跌了哈。那当然是俄乌战争的个这个地缘政治的影影响哈。那虽然 ECB 呢虽然说哎它要确保哦，就是欧洲央行哈这个总裁就说了，他要确保欧元区的价格金融的稳定哈。但是呢，法国600下跌了 0.09 德国下跌了 0.73 法国下跌了 1.39 英国下跌了0点2二所以呢，幅度呢有。稍微小一点哈，那在雅股的部分哦，当然在整体的一个状况呢，普遍雅股呢在台湾修饰的过程当中都是上涨的，像日经上涨了一点三一哈，那这个上证指数上涨了零点三二，来到三千四百六十二点三一点，那香港恒生指数是下跌了零点二四哈，香港科技是上涨了零点一 percent。那我们来看一下目前最新的亚洲盘市，现在时间是十二点的二十七分。好的，那我们来看一下目前的最新的亚洲的盘市。好、哦，我现在打开新闻了、哦，全部每一个都是俄乌战争的这个不同的头条、哦。大家应该、哦、就不用太担心哈、哦，这个是媒体嘛，它总是要追逐最热的、最热、最 hot 的新闻、哦那台股今天蛮强的哈，就是目前上涨了二十两百六十六点哈、哦，呃，这个加权指数来到一万七千九百一十九点、哦、快要回到万八了，万、哦、八又回到这个支撑的这个价位哈。哦那这个上涨幅度是 1.51%， 那贵买指数是上涨 1.35。那资金呢普遍流入其实除了半导体之外呢，其实最主要的就是一些所谓跟原物料题材相关的像钢铁啦、塑胶啦、哈电器电缆、航运这一类跟原物料这些跟俄乌战争题材有关系的哈，这些的标的所以大家可以从这个逻辑去思考。那在雅股的部分，哦，这个、日经指数上涨了 1.58%， 那这个南韩指数上涨 0.84， 新加坡上涨了 0.86。哦，今天雅股普遍是一个上涨的格局。那在这个陆股的部分，上证指数是上涨了 0.28%， 来到 3471.84。那这个恒生指数哦是小跌了 0.08， 哈，不过恒生科技指数又上涨了 0.2， 哦 ，0.2%。所以呢，整体来看哈、哦，整体来看呢，基本上还是在一个涨涨,涨跌跌的情况。为什么呢？我们通常最近呃，比如说我们是白天哈、哦，亚洲的白天哈，美欧美股市大家都在睡觉休息哈、哦。那我们可以看到这个美股的期货盘呢，先涨后跌哈、哦，目前仍呈现一个小跌的一个状况，所以代表这个市场的情绪呢，仍然是在一个看不清楚方向。当你看不清楚方向的时候，你就不知道下一步该加码还是该退场那这种情绪如果太久，就会造成什么？开始出现悲观的一个情绪所以呢，希望哈，当然我们还是希望 world peace 世界和平这件事情赶快的落幕我们才能够持续的回到正轨上。那在能源的部分布兰特原油呢？的确哈，就是上涨了 3.1% 呢，来到了 100.99 美元每桶，然后当然后来后來又有收敛了哈、啊、不过华尔街日报也说了哈，可能在这个可能会释放出紧急的库存 ，7000 万桶的石油了哈啊。当然说一下，让这个油价不要飙太多哈。通常就油价就是供需嘛哈，那如果供给增加就有机会，就不会飙太多哈。所以开始美国跟其他国家又开始在。释放出这样的这样子的谈话了哈，就是说我要释放这个战备除油了哈，库存然后希望能够降低油价哈，可是目前油价已经来到了将近100块了。那在金价的部分哦，是收涨了 0.7% 来到一千0百。点七美元每盎司哈，那当然哦，就是因为避险的一个情况。那美元呢哦，就稍微的小涨哦，稍微小涨，美元指数来到九十六点七一，美元兑换台币来到二十八块钱哈，二十八点零零一哈。那相对来讲，美元兑换人民币是六点三零八八哦，所以相对来讲，其实人民币还是相对反而比较强哦，哎、欸，已经开始走出不一样。比如说我们之前在讲美元兑换台币是台币走强，那目前是。台币稍微走弱，哈，大家也知道嘛，大家其实你简单的逻辑啊，就是说俄乌战争的其翻版，可能俄乌战争的模板可能会套用在这个我们的两岸的这个的这个情势的变化，所以让这个外资可能对于这个目前对台湾的担忧，哈，除了呃基本面是好的，可是担忧的是这个。而未来的一些在这个两岸的一些变化的局势、哦、尤其今年又是选举、哦、所以今年台币走弱的机会应该会有的、哦、因为外资可能对于台湾会有一点点多了一份的担心。相对来讲，你看美元兑人民是六点三零八八其实是人民币又升值，而且升值的幅度算是不小、哦、所以从这个角度来看，我们大概也可以看出，如果我们在布局的时候呢，除了台股、哦当然，你持有台币哈、啊。那如果有一些外资的动作的撤出，可能会影响到台股会比较大。所以你会看到过去，呃，台股下跌了两百多点，哎，也是一部分是因为外资撤出哈。六、呃、月呃二月二十五号的时候嘛，那现在可能呢，哎可能如果稍微的缓解，可能外资又回来，可是又。发生什么风吹草动台币除了贬值之外，可能外资又撤出，所以适度的我会建议大家今年呢，除了台股之外，布局部分的哈非台哦，比如说其他亚洲的新兴市场呢，我我我觉得可以避开近期的短期的一些风险近期短期的一些风险。所以呢，其实你可以看到，从全球的市场局势呢，的确哈，可以帮助我们看到一些市场的一些。呃，脉动的一个状况好，所以我简单跟各位讲，目前的整体的股市真的亚洲股市都是像泰国上涨零点八一，印尼上涨一个所以适度的刚刚讲除了呃，就是帮你做一些适度的资产配置，其实是一个有帮助的事情，好吗？哎呀，我今天居然没有宣传我自己的订阅，我讲的太。太顺了哈，所以这个今天没有没有宣传我自己的订阅，所以大家如果想要就是呃学习到更完整的这个系统的逻辑的判断哈，呃欢迎大家就可以加入我们的订阅行列哦，就是点选我的这个 Mr. Bus 头像赞助方案以及这个我们的这个呃各个平台里面的订阅链接的文字叙述，点下去就可以了解更多我们订阅方案的内容了。那另外呢，呃，也就是我们预告一下，我们可能在三月份会多一些有关这个虚拟货币、数字货币的一些市场的一些情况、哦，哈。因为呢，在整体刚刚提到了嘛，资金可能因为避险以及另外的一个整体的这个呃呃经济制裁的一些影响哦，反而会让这个数字货币产生一些不同的化学反应哈、哦，所以我们就来聊聊，关注一下在未来三月份的这个数字货币的一些变化，也许可以让我们找出一些蛛丝马迹哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。